0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Управе налево, часть вторая. Текст Елены Лукиной. Итак, вернемся к крымской эпопеи. На первый взгляд, с точки зрения федерального конституционного закона о порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации, далее закон о принятии, процедура была соблюдена. Действительно, в состав России в качестве нового субъекта может быть принято иностранное государство по их взаимному согласию в соответствии с международным договором. Республика Крым объявил себя таковым государством. Россия это государство признала. Был заключен международный договор. Конституционный суд проверил ее на соответствие Конституции. Парламент ратифицировал этот договор с одновременным принятием соответствующего закона и автоматическим внесением названия новых субъектов в Конституцию. Казалось бы, все гладко. Но вот в момент проверки договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов далее договор нашим Конституционным судом вызывает вопросы. Потому что это центральное юридически значимое действие всей процедуры. В соответствии с частью 2 статьи 91 закона о принятии, международный договор не подлежит введению в действие и применению то есть не может быть ратифицирован, утвержден и не может вступить в силу для Российской Федерации иным образом, если Конституционным судом установлено его несоответствие Конституции. Да, конечно, Конституционный суд оказался в сложном положении. На вынесение решения ему была отведена всего одна ночь. Он оказался перед выбором – остаться в рамках правого поля или пойти на поводу у ситуации. Поэтому постановление Конституционного суда, изготовленное им в ночь с 18 на 19 марта 2014 года, само по себе заслуживает специального внимания. Нарушение первое – недопустимость запроса. Большое сомнение вызывает правомерность принятия судом к производству запроса о проверке договора и возможность рассмотрения этого дела вообще. Статья 36 Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации, далее закон о Конституционном суде, предусматривает только одно основание к рассмотрению дела, в котором является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации, не вступивший в силу международный договор. Статья 89, которая так и называется «Допустимость запроса», предполагает возможность проверки международного договора только в том случае, когда такой договор подлежит ратификации, часть 1, а заявитель считает его неподлежащим введению в действие и применению в Российской Федерации из-за его несоответствия Конституции Российской Федерации, часть 2. Но никакой неопределенности в договоре никем обнаружено не было, Президент, обратившийся с запросом в Конституционный суд, не считал договор неконституционным, следовательно, сам запрос был недопустимым, и Конституционный суд не мог принять его к рассмотрению. Причина коллизии понятна. Федеральные конституционные законы о Конституционном суде и о принятии принимались за большой разницей во времени. В 1994 и 2001 годах. И депутаты просто забыли адаптировать один к другому. Сам же Конституционный суд, будучи полноправным субъектом права законодательной инициативы по вопросам собственного ведения, тоже проспал ситуацию конфликтной коллизии двух Конституционных законов. Но процедура есть процедура, и суду пришлось выкручиваться из сложившейся ситуации прямо в решении. Почти две страницы его текста, пункт 1, посвящены обоснованию того, почему все-таки суд пошел на нарушение закона и стал рассматривать это дело. Он честно признался, что в запросе ничего не было сказано о неконституционности договора, что вопреки процедуре при оценке договора отсутствовала спорящая сторона, и что суд не обнаружил полной процессуальной идентичности данной ситуации с другими случаями факультативного конституционного контроля. В итоге суд пришел к выводу, что проверка договора является всего лишь неотъемлемой частью юридического состава государственного властного решения, а потому что обязанности суда. То есть, если нельзя, но очень хочется, то можно. Нарушение второе – невыполнение обязательной процедуры рассмотрения. Конституционный суд провел проверку договора, при этом не выполнив требований статьи 41 и 49 закона о Конституционном суде. Надо отдать должное суду. Он сам в своем постановлении честно признался, что при проверке договора была нарушена предусмотренная законом обязательная процедура рассмотрения дел. Он констатировал, что «обязан рассмотреть дело по существу, не прибегая в данном случае с учетом специфики настоящего дела к процедурам предварительного изучения обращения судьей Конституционного суда и проведения слушаний по делу». И если рассмотрение дела без проведения слушаний в принципе возможно, статья 47 пункт 1, то без предварительного тщательного изучения вопроса закон не позволяет этого делать. Но, как уже говорилось, для вынесения решения суду была дана всего одна ночь. Какой уж там предварительное изучение и назначение судей докладчика Хотя в условиях цейтнота суд вполне мог воспользоваться частью 2 статьи 42 закона о конституционном суде который дает ему возможность обратиться к соответствующим органам и должностным лицам с приложением о приостановлении процесса вступления в силу оспариваемого Международного договора Российской Федерации до завершения рассмотрения дела. Мог, но не воспользовался. Зачем? Ведь все и так уже решено с учетом специфики настоящего дела. Только свежее прочтение на Ю-Радио! Пошло гуще. Третье, четвертое и пятое нарушение касаются обязательных пределов проверки договора. Закон о Конституционном суде, статьи 86 и 90, устанавливает обязательные пределы проверки, не вступившего в силу Международного договора Российской Федерации на его соответствие Конституции. В законе сказано, что суд обязан проверить договор, первое. По содержанию норм, второе. По форме, Третье. По порядку подписания, заключения, принятия, опубликования и введения в действие. Кроме этого, закон требует, чтобы Конституционный суд принимал решение по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов. Часть 2 статьи 74. Анализируя постановление Суда от 19 марта 2014 года, с позиции этих обязательных требований можно уверенно сделать вывод о том, что суд самоустранился от проверки договора по целому ряду обязательных параметров. Конституционный суд самоустранился от оценки договора по содержанию его норм и на предметах соответствия основам Конституционного строя России. В тексте договора сказано что Российская Федерация заключает договор в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также осознавая тесную взаимосвязь других основных принципов международного права, закрепленных в частности в Уставе Организации Объединенных Наций и Хельсинском заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе с принципом уважения и соблюдения прав и свобод человека. Должен ли был суд проверить истинность данного положения? Бесспорно был должен, но не проверил. А ведь именно Хельсинский заключительный акт СБСЕ 1975 года, на котором базируется вся система европейской безопасности и на которой ссылается договор, четко закрепляет, что государства, его подписавшие, в том числе и Россия как правоприемница СССР, должны уважать территориальную целостность и нерушимость границ друг друга. И никаким образом их не подрывать». И Меморандум о поддержании мира и стабильности в СНГ 1995 года гласит, что члены Содружества обязуются не поддерживать на территории друг друга сепаратистских движений, а также сепаратистские режимы, если таковые возникнут, не устанавливать с ними политических, экономических и других связей, не допускать использования ими территорий и коммуникации государств-участников СНГ, не оказывать им экономической, финансовой, военной и другой помощи. Ничто не должно истолковываться как санкционирующие или поощряющие любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов. «разъясняют принципы территориальной целостности и права народов на самоопределение, закрепленные в Уставе ООН Декларации Генеральной Ассамблеи о принципах международного права 1970 года». То есть это как раз те самые документы, в контексте которых должна была проводиться проверка договора по содержанию, потому что они являются действующими международно-правовыми обязательствами России. В итоге... Отказавшись от анализа содержания договора по существу, суд не проверил его и на предмет соответствия частям 2 и 4 статьи 15 Конституции. В этой статье говорится, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Сам Конституционный суд неоднократно подтверждал это в своих решениях. В соответствии с принципами правового государства, закрепленными Конституцией Российской Федерации, органы власти в своей деятельности связаны как внутренним, так и международным правом. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры являются, согласно статье 15 часть 4 Конституции Российской Федерации, составной частью ее правовой системы и должны добросовестно соблюдаться. Из этого следует, что если не вступивший в силу международный договор противоречит другим, заключенным ранее, и не денонсирован к моменту проверки международным обязательствам взятым на себе Россией, то проверка такого договора на соответствие его этим обязательствам является обязательной. Более того, Конституционный суд не мог игнорировать неизбежные последствия ратификации договора. Принятие внутренних законов России, которые будут вполне соответствовать проверенному договору, но кажется в антагонистическом противоречии с договорами иными. Но оказывается, не для ситуации с Крымом. В своем постановлении суд честно признается. Поскольку в силу части 3 статьи 3 Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации, Конституционный суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права, он не оценивает политическую целесообразность заключения международного договора. То есть в одних случаях международное право – это важнейшая правовая основа конституционного строя России, а в других – правовая целесообразность. Так элегантно, путем умышленной подмены, суд смог обойти сложную конъюнктурную ситуацию. Кстати, товарищ Зоркин в своем оправдании напирал именно на важность принятия Крыма в состав Российской Федерации с точки зрения международной политики. Но и как все они. Конституционный суд самоустранился от оценки договора по форме. В своем постановлении суд умышленно исключил из предмета проверки договора анализ документов, на которые такой договор ссылается в качестве своей основы. Понятно, что в данной ситуации для суда это был единственный выход, поскольку если бы эти документы были исследованы, суд вряд ли бы смог признать договор соответствующим Конституции. Во-первых, договор основан на Декларации о независимости Республики Крым, главной правовой позицией которой является апелляция к решению Международного суда ООН по Косово. В декларации так прямо и сказано. Принимая во внимание подтверждение Международным судом ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 года того факта, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какие-либо нормы международного права, мы принимаем решение. Но такая апелляция абсолютно недобросовестна. Во-первых, потому что Международный суд правомочен давать всего лишь рекомендательное мнение по поступившему запросу. Вердикт Международного суда ООН так и называется – консультативное заключение Международного суда по Косово. И хотя многие сегодня представляют этот документ едва ли не как международную санкцию на сецессию, но тогда, 22 июля 2010 года, судебная инстанция ООН вообще не обсуждала законность или незаконность этнополитической сецессии или право нации на самоопределение как принцип. К этому моменту 69 из 190 стран, членов ООН, признали Косово в качестве независимого государства, но при этом независимость Косово до сих пор не признается ООН в целом. Потому что два постоянных члена Совета Безопасности, Россия и Китай, выступает категорически против одностороннего самоопределения бывшего автономного края в составе Сербии. Даже Европа не имеет консенсуса относительно признания бывшего автономного края Сербии в качестве независимого образования. Пять стран, членов ЕС – Испания, Греция, Румыния, Кипр и Словакия – не признали Косово. Заметьте. Именно Россия категорически не признает решение Международного суда по Косово, но именно это решение и лежит в основе всех документов о присоединении к России Крыма. И Конституционный суд не может этого не знать. Так элегантно, путем умышленной подмены, суд смог обойти сложную конъюнктурную ситуацию. Свежие Максим Глушков. Your Также Конституционный суд сам устранился от оценки договора по порядке его подписания. Судом проверялись только полномочия российской стороны, которые и так были очевидны. Суд констатировал, что договор подписан президентом Российской Федерации, который наделен полномочием определять в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами основные направления внутренней и внешней политики государства. Исходя из этого подписания рассматриваемого договора президентом Российской Федерации соответствует Конституции Российской Федерации. Более не исследовалось ничего. А ведь предмет для такого исследования был. Со стороны Крыма договор был подписан главой правительства Крыма Сергеем Аксеновым, спикером Крымского парламента Владимиром Константиновым и главой мэром города Севастополя Алексеем Чалом. Однако статус города Севастополя в составе Украины вообще не предполагал наличие выбранного мэра. Так называемый «народный мэр», гражданин России Алексей Чалый, был избран жителями на митинге. То есть на момент его избрания пост мэра не был предусмотрен Конституцией Украины. А если бы даже и был, то данное лицо в любом случае не могло быть на этот пост избрано по причине наличия у него гражданства иностранного государства. Не меньше вопросов возникает к процедуре избрания председателем правительства Крыма Сергея Аксенова. Когда 27 февраля 2014 года здание Верховного Совета Крыма было захвачено отрядом неизвестных вооруженных лиц в камуфляжной форме, захватившие пустили нузырь группу депутатов, предварительно отобрав у них средства мобильной связи. Но Конституция Украины, статья 136, предусматривает обязательное согласование кандидатуры председателя правительства Крыма с президентом Украины. По словам спикера Верховного Совета Крыма В.А. Константинова, Ему звонил В.Ф. Янукович, которого парламентарии считали президентом Украины, и устно согласовал кандидатуру Аксенова. Как? По отобранному телефону? В итоге депутаты избрали Аксенова премьером нового правительства, постановление номер 1656-6-14. Правда, видеофиксация заседания не велась, журналисты на него допущены не были. Согласно официальному заявлению, пресс службы Верховного Совета за это решение проголосовало 53 депутата. По данным ZN.UA, изначально в зале действительно находилось 53 депутата, но некоторые из них покинули заседание. Более того, при рассмотрении вопроса об отставке прежнего премьера Авы Могилёва и о назначении на этот пост С.В. Аксенова разгорелся скандал, и группа депутатов отказалась принимать участие в голосовании. Депутат Свекуницын отмечает, что в момент голосования в зале находилось всего 47 человек при кворуме в 51. По сообщениям некоторых депутатов, среди проголосовавших обнаружились фамилии не только не голосовавших, но и фамилии отсутствовавших. Возникает вопрос, если полномочия двух из трех подписантов столь сомнительны, мог ли Конституционный суд признать договор соответствующим Конституции по порядку подписания? Иначе получается, что проверка по форме подписания касалась не вопросов права, а свелась к проверке правильности чернил, которыми договор был подписан. Нарушение шестое. Нет отсылки к конституционному закону. При проверке конституционности договора по порядке его введения в действие Конституционный суд применил правовую интерпретацию во имя достижения заранее определенной цели. В договоре статья 10 сказано что он временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации. А Республика Крым считается принятой в состав Российской Федерации с даты подписания договора. Пункт 1. статьи 1. Суд признал это положение соответствующими Конституцией и попытался предельно подробно это обосновать. Пункт 3. Постановление. В ее обосновании фигурирует и Венская конвенция о праве международных договоров, допускающая такую возможность, и ссылка на собственную правовую позицию. Вроде бы все убедительно и правильно, только почему-то нет упоминания части 2 статьи 65 Конституции России, отсылающей суд в данном конкретном случае к специальному конституционному закону. Вот так вот место следования закона «юридическая вода». А закон как раз устанавливает жесткое правило именно для такого вида международных договоров, как договоры о принятии иностранного государства в состав России в качестве ее субъекта. В нем, часть 2 статьи 91 закон о принятии, однозначно определено. Международный договор не подлежит введению в действие и применению, то есть не может быть ратифицирован, утвержден и не может вступить в силу для Российской Федерации иным образом, если Конституционным судом установлено его несоответствие Конституции. То есть до решения суда такой договор применяться не может. И суд это прекрасно понимал. Настолько хорошо понимал, что даже не использовал свою любимую формулу о том, что рассматривает исключительно вопросы права, которые обычно применяют в скользких политических ситуациях. Суд прямо заявил, то, что Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с датой подписания договора, носит характер принципиально политического изъявления. Нарушение седьмое. Конституционный суд принял решение вопреки своей собственной правовой позиции. Еще в 1995 году при проверке конституционности указов президента Ельцина по использованию вооруженных сил в Чечне, Конституционный суд заявил, что государственная целостность является одной из основ конституционного строя Российской Федерации, что Конституция Российской Федерации не предусматривает возможности одностороннего решения вопроса об изменении статуса субъекта Российской Федерации и о его выходе из состава Российской Федерации. Раз так, то в силу принципов добросовестности и последовательности Россия обязана была уважать и право Украины на территориальную целостность. Эта правовая позиция — никем не была спорена и не подвергалась корректировке самим судом, а значит была обязательно для исполнения. Статья 6 закона о Конституционном суде гласит «Решение Конституционного суда Российской Федерации обязательное на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений». Нарушение восьмое. Проблема Севастополя. Это, пожалуй, один из самых важных вопросов. Откуда в договоре о присоединении Республики Крым взялся город Севастополь и каковы правовые основания его присоединения к России? Как мы помним, состав России в качестве нового субъекта могло быть принято иностранное государство. И если автономная республика Крым имела достаточное количество государственных признаков, чтобы самоопределиться, самопровозгласиться и быть признанной в качестве независимой иностранным государством, то город Севастополь сделать этого не мог никаким образом, потому что он не входил в Крымскую область на момент разрушения ССР, ни в автономную республику на момент проведения общекрымского референдума. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 года номер 761-2 Севастополь был выведен из состава Крымской области и стал городом республиканского подчинения. Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинский ССР передавалась в Крымская область, а не Крымский полуостров. Севастополь к этому моменту уже шесть лет как не находился в ее составе. Передача Севастополя Украине состоялась в результате заключения 19 ноября 1990 года двухстороннего договора между Украиной и Россией, в котором стороны отказывались от взаимных территориальных притязаний. Впоследствии данный принцип был закреплен в договорах и соглашениях между государствами СНГ, об особом статусе города Севастополя в составе АРК говорилось лишь в тексте Конституции Республики Крым 1992 года, вопрос о возврате которой не получил большинства, но общекрымском референдуме 16 марта 2014 года. То есть на момент подписания договора Севастополь не являлся иностранным государством и не мог быть принят в состав России по тем же правилам, что и Республика Крым. Для таких случаев в законе о принятии часть 2 статьи 4, предусмотрена совсем другая процедура. Принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта части иностранного государства осуществляется по взаимному согласию Российской Федерации и данного иностранного государства в соответствии с международным межгосударственным договором, заключенным Российской Федерацией с данным иностранным государством. Здесь, как и в случае с доратификационным временным применением договора, Конституционный суд должен был руководствоваться прямой конституционной отсылкой. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляется в порядке, установленном федеральным конституционным законом. Часть 2 статьи 65 Конституции. Чтобы установить соответствие договора Конституции, суд был обязан проверить его на соответствие закону о принятии, но не сделал этого. А если бы сделал? Может быть, тогда по-другому пошла бы история? Когда наши внутренние законы нарушаются только по отношению к нам самим, это еще полбеды. Но в данном случае ситуация иная. Нарушение внутреннего законодательства нанесло ущерб людям и государствам за пределами страны. И сделало это своими руками один из высших судов России. Цивилизационная проблема. Сейчас много говорят и пишут о том, что причина противостояния России с ее вчерашними международными партнерами коренится в поразившем мир цивилизационном разломе, в котором Россия выносится за рамки системы европейских достижений и ценностей. цивилизационно исторической дипологии теория, безусловно, красивая. Звучит она гордо и убедительно. Настораживает только ее тупиковую простота, поскольку с ее помощью можно без труда обосновать практически любые поведенческие странности. Фатальная загнанность в цивилизационной модели искусственна. Она всего лишь удобный пропагандистский прием для обоснования отказа от развития или для сокрытия истинной причины такого отказа. Не случайно разговоры о цивилизационной особости России засучались с новой силой именно тогда, когда в ее гражданском обществе естественным путем начал осуществляться переход к европейской модели развития, когда граждане начали понимать, что государство это не сакральная сущность, данные им свыше, а всего лишь содержащийся на их собственном налоговом отчисления аппарат для выполнения определенных ими же общественно значимых функций. Потому что пока государство продолжает быть субъектом, осуществляющим полномочия верховного собственника, гражданского общества как контролер и участник принятия государственно-властных решений, будет встречать его отчаянное сопротивление. Проблема в не в разнице с реализацией. Как только в России начал меняться общественный запрос к государству и взгляд населения на его природу, назначение и место в обществе, это стало представлять реальную угрозу для власти. А поскольку такие изменения появились в результате комплекса конкурентных факторов, конкуренции бытия, конкуренции смыслов, конкуренции информации и глобализации, закономерной защитной реакция государства стала борьба с этими самыми факторами. Первые удары были нанесены по СМИ. Интернету и образованию, по школьным программам, учебникам, чтобы устранить конкуренцию информации и конкуренцию смыслов, а потом, под видом ответа на международные санкции, взялись за конкуренцию бытия, за ограничение международного обмена, усложнение выездок граждан за пределы страны и за удаление с полок магазинов образцов, свидетельствующих о серьезных конкурентных преимуществах их производителей. Но кое-что о цивилизационной проблемы здесь все-таки есть. Только речь идет не о разных типах цивилизаций, а о разнице между цивилизацией и варварством, потому что в современном мире водораздел между ними проходит по отношению людей к праву. В условиях, когда государство становится все больше и больше услугой, качество которой оценивает общество, именно право становится той всеобщей цивилизационной ценностью, о а сохранении развития, которой заботится всем вместе, это не просто перечень правил, а основанный на международной морали мирного существования набор стандартов, о котором общество и государство договорились. Они возвели эти стандарты в закон, обеспечили специальными процедурами, и каждый со своей стороны обязался их соблюдать под контролем и во взаимодействии друг с другом. Парадокс, но точнее всего, эту мысль выразил именно председатель Конституционного суда России Валерий Зоркин. В своей статье «Цивилизация права» он написал. «И большинство человечества договорились о следующем. Проводим честные выборы, принимаем в качестве лидера того, кому доверяет большинство, ограничиваем этого лидера рамками закона и живем до следующих выборов. Человечеству, уставшему от двух мировых войн, напуганному перспективой Третьей мировой войны, выжелавшему элементарного покоя и радости частной мирной жизни — Показалось, что можно добиться стабильности на основе такого простейшего общественного договора. Так в итоге была построена на основе огромных жертв, методом кровавых проб и страшных ошибок цивилизация права. Все верно. Россия тоже попыталась пойти по такому пути, но практически сразу на нем появились две формализованные правомоговорки, которые обусловили неизбежный поворот в сторону. Как бы честные выборы и невозможность ограничения законом лидера. И ничего не вышло. Потому что право — это сбалансированная многомерная система. В ней нет мелочей, которыми можно бесполезно пренебречь и пожертвовать без угрозы для существования системы в целом. Стоит только добавить, что в свои оценки действий России госпожа Меркель немного ошиблась в датах. Не Несвязанность властителей своими же законами — это не закон джунглей образца 19-20 веков, Опоснование такой несвязанности проводилось еще в IV веке до нашей эры в китайской книге «Шан Цзуньшу» «Книга правителя области Шан» и председателю Конституционного суда России, специалисту по истории политических правовых учений профессору Валерию Зоркину, это безусловно хорошо известно. «Если право погибает, то мир окажется у края бездны», — написал он. «Во многом благодаря возглавляемому им суду мы уже там оказались». Неспособность давать оценку, исходя из верности духу права, духу цивилизации, на этом праве построенной, — это варварство. А варварство лечится не мгновенно, но лечится довольно просто образованием и культурой. Вот такое оптимистичное окончание. Спасибо, что дослушали самый длинный подкаст в истории вечерних или свежих прочтений.